0: Et bonjour les amis. Oui, nous sommes là ensemble pour euh, voir le dernier chapitre d'Ésaïe, du, du livre d'Esaïe, le 66e chapitre, comme on le sait toujours, et vous l'avez déjà vu avec moi, 66, livres comme, euh, 66 chapitres comme 66 livres de la parole de Dieu. Nous sommes donc au, dans cette dernière partie, ces derniers versets. Verset premier, Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône. Et la terre, mon marchepied, quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure ?» Là, le Seigneur interpelle son peuple. On sait tout ce qui s'est passé. On sait dans quelle dimension on est, dans une, dans une dimension prophétique de toutes choses qui vont arriver. Et Dieu fait un grand rappel. Vous, vous êtes sur terre moi, je suis dans les cieux. Et qu'est-ce que vous pourriez, puisque moi, mon trône, là où je m'assieds, là où je contrôle tout, c'est dans le ciel. Votre terre, c'est juste mon marche-pied. L'endroit où je pose mon pied quand je sors. Euh, que je sors de mon trône. Alors, quelle maison pourriez-vous me bâtir Et là, de quoi on parle, mes amis On parle du temple. Donc, pour la fin des temps, euh, ce genre de verset nous dit euh, qu'effectivement, il y aura construction du temple. Je le pense, je le crois, je crois qu'il y a beaucoup d'enjeux, et on le sait, avec euh, cette, euh, cette, tous les éléments musulmans qui sont géopolitiquement placés, entre guillemets, au centre de Jérusalem. Quand je dis au centre, c'est au centre stratégique, névralgique. Et pour la fin des temps, jusqu'à la fin des temps, là le Seigneur est en train de dire à Israël, mais, euh, parce qu'on sait, bien sûr, on le verra encore là, mais qu'ils vont revenir. Mais on peut nous le dire aussi à nous, avec ce que nous nous considérions comme l'Église, qui est tellement importante, attention, je ne suis pas en train de dénigrer, mais le Seigneur va rappeler beaucoup de choses dans ce chapitre, vous allez le voir, les choses importantes. Et là, il dit donc, à Israël pour cette époque, même à la fin des temps, euh, parce qu'ils ont donné de l'importance à ce temple. Il faut bien comprendre que la loi judaïque, le judaïsme d'une façon générale, ne peut se pratiquer qu'avec des sacrifices. Ne peut être fait l'importance d'un temple. C'est surtout parce qu'aujourd'hui, plus personne ne peut être pardonné, puisque le pardon se fait qu'avec le sang, le sang ne peut être fait qu'avec des animaux égorgés. Donc, l'importance du temple est, est euh, très importante. Mais, on continue, verset 2. « Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici, voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre, et qui a l'esprit abattu, et sur celui qui craint ma parole. » J'aime tellement ce passage parce que, enfin, en tout cas, que, que j'ai redécouvert et découvre avec vous aussi, parce qu'effectivement, vous savez, même si j'ai lu la parole de Dieu plusieurs fois, mais il y a des choses qui sont moins vues à certains moments que Dieu met en exergue à un autre moment. Et là, il nous est dit, j'ai l'impression que c'est Jésus qui parle, et qui dit « Moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui sont brisés. » Ceux qui sont brisés et qui tremblent à ma parole. Waouh C'est beau parce que, qu'est-ce que cherche le Seigneur Là, il cherche vraiment des gens qui sont touchés par lui vraiment et qui tremblent à sa parole, qui tremblent à sa parole, qui ont vraiment, dans leur cœur, qui souffrent, qui souffrent heureux les pauvres en esprit. C'est-à-dire qu'ils ont, vous savez, comme Jésus a fait ce chapitre 5 dans Matthieu, euh, on a découvert que quand il a fait euh, ce serment sur la montagne, euh, c'était bah, « heureux si vous êtes en train de pleurer sur vous-même, heureux, heureux sur qui pleure. en fait pleurer à cause de la parole de Dieu, parce que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas un bon, vous n'êtes pas, n pas un, de, de votre cœur pécheur, vous n'arrivez pas à être une bonne personne, donc vous pleurez sur vous-même, donc heureux serez-vous quand vous commencez à avoir confiance en Seigneur et pas confiance en vous et là, en fait, effectivement, à la fin, qui tremblait, ici, voici, euh, sur celui qui craint ma parole. Et c'est exactement ce que ce passage dit. Quelque part, euh, prophétiquement, de toute façon, ce que Jésus a dit, c'est aussi ce que Dieu veut. Jésus est venu proclamer le cœur du Seigneur, parler du cœur de son Père, et dire des choses. Et donc là, quelque part, un rappel, parce que Jésus euh, était prophétique de toutes ces choses, et donc, effectivement, avoir un cœur qui, mais vraiment, mais tremble à sa parole. Qu'est-ce que Dieu, mon Père, dit Qu'est-ce que la parole de Dieu dit Et c'est ça que, voici sur quoi je porte mes regards. Ce n'est pas sur les églises, pas sur le temple, euh, pas sur... Euh, oui, bien sûr, le judaïsme a eu besoin euh, d'un sacrifice, des sacrifices, mais oui, parce qu'il <rire> y a une seule chose qui peut nous ramener vers Dieu, c'est son sacrifice de son propre Fils. Vous savez si l'homme arrivait à exécuter ses propres, les propres lois données par Dieu, il se proclamerait un bel homme, un bon homme, un homme de Dieu, un croyant extraordinaire. Mais Les sacrifices n'ont jamais, jamais ramené le cœur d'Israël à Dieu entièrement. Même nous, en pratiquant même toutes les choses, on pourrait tomber dans la religiosité en disant « mais moi je pratique la parole ». Ah mais moi je fais la parole de Dieu, je fais, et non, non, non. Donc, oui, quelqu'un qui souffre encore de voir qui il est devant le Seigneur et qui tremble à la parole de Dieu, la parole de Dieu est pour lui d'importante. Verset 3. Mais celui qui immole Jésus, ou la, Dieu dit en ce moment par le Saint-Esprit, celui qui immole un bœuf, un bœuf, pardon, ou tuerait un homme. <rire> il est en train de leur dire, celui qui est en train d'égorger un animal dans le temple. C'est pareil que s'ils faisaient ça pour contre un homme. Celui qui sacrifie un agneau ou romprait la nuque d'un un chien. Qu'est-ce qu'il est -ce qu y a en train de dire À mes yeux, ce que vous êtes en train de faire, vous, vous tuez un, un bœuf, mais c'est comme si vous tuez un homme. Ou celui qui fait ça avec un agneau, ben c'est pareil, qu'il romprait la nuque à un chien. Vous imaginez vous prendre un chien dans ses bras et de le, lui briser la nuque. Ben c'est pareil, dans le sens où voici un petit peu le style d'offrande derrière la tête euh, de ces hommes et ces femmes qui disent s'approcher de Dieu, font quelque part aux yeux de Dieu. Celui qui présente une offrande ou répandrait du sang de porc, celui qui brûle de l'encens ou adorerait des idoles, il dit voici, hein, bien sûr, ce qu'il il dit, celui qui fait tout ça, il n'a pas, pas la crainte de Dieu, en fait, il pratique des choses. Il, font, il fait des bonnes pratiques, un peu comme le dimanche matin, vous chantez bien, euh, vous montrez que vous priez, vous montrez que vous donnez, vous faites tout ça. Mais derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a Et là, il dit moi aussi, verset 4, « Je me complairai dans leur infortune, et je leur ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi. Euh, » C'est pas du tout évident, mais... Euh, à la fin des temps, tous ceux qui voudront, qui se sentiront religieux, mais pas avec le cœur, pas à trembler à la parole de Dieu. Il y en aura, il y en a, aussi bien du côté juif, même que du côté chrétien, des gens qui se diront croyants, feront des belles choses, tout ça. À ce moment-là, parce que leur cœur ne sera pas vraiment pour le Seigneur, il y aura... Dieu dit, moi aussi je me complairai dans leur infortune et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi. Deux de, de Thessaloniciens nous dit qu'à la fin des temps, il y aura une forte désillusion. Euh, ça sera en fait une désillusion pour tout le monde, ça sera difficile de croire. Il y aura de la difficulté pour croire. Euh, ça veut dire que... Dieu enverra lui-même une réponse à tout l'état d'esprit de leur cœur. Je, je, je m'explique en vous disant la suite. Et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi, parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont pas point répondu, parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont point écouté. Et là, je ne vous parle que la cœur, cœur à cœur, comme vous, Dieu, vous parle cœur à cœur ici, dans cette histoire, dans ce qui est écrit ici. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et ils ont choisi ce qui me déplaît. » En fait, on peut très bien faire un tas de sacrifices dans un temple, pour Dieu, soi-disant, faire un tas de choses bien à l'Église, mais notre cœur ne peut pas être du tout au Seigneur, on nos pensées. Et c'est là que le Seigneur dit, « Mais voilà, ils ont joué à l'Église, ils ont joué au temple, ils ont fait des trucs, ils ont, fait, ils ont fait de la religion, mais ils n'ont pas eu une relation avec moi. C'est vraiment ce qui peut nous arriver de pire. Et que mon Seigneur m'aide, que mon Seigneur m'aide à ne pas... Derrière tout ce que je peux faire, pour lui, il y a vraiment mon cœur. Quand j'adore Dieu, si, je ne sais pas comment vous faites à l'église, mais que je puisse me lever si j'ai besoin de me lever devant le Seigneur. Dans l'église, même s'il y a du monde, mais... Je m'en fiche, la réalité, c'est entre lui et moi. Si je dois prier à la maison, à l'église, qu'importe que mon cœur y soit, mais pas parce que les gens se lèvent pour prier ou se mettent à genoux, à, même au sol, Pff, mais pas... je vais faire comme eux parce qu'ils le font et parce que voilà, c'est une enceinte de personnes. Non, qui est vraiment une destination de cœur derrière ce que je peux faire, que mon cœur soit attaché au Seigneur. Parce qu'effectivement, vers la fin des temps, Dieu montrera que les cœurs sont les cœurs et que euh, même derrière la, la religion pratiquée, il euh, n'y a pas de, vraiment des cœurs qui aiment le Seigneur. Et, et, et en fin de compte, ceux qui iront rejeter Jésus, rejetteront Jésus, ce sera vraiment la destination de départ de leur cœur. Et c'est pour ça que le Seigneur ira jusqu'au bout de la mentalité de leur cœur, de, derrière leur, leur, leur envie. Hein parce que j'ai appelé, qu'ils n'ont point répondu. Parce que j'ai parlé, ils n'ont point écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux. Ils ont choisi ce qui me déplaît. Alors, que ce soit des juifs, que ce soit des croyants qui font ça, ou des non-croyants, ce que le Seigneur dit, cette époque-là, elle sera particulière, parce que là, on ira jusqu'au bout du bout de ce qu'on croit. Seigneur, fasse que mon cœur, et je prie, Seigneur, je pourrais être comme les gens, pareils, je ne suis pas meilleur, c'est par une grâce que je suis là, Seigneur, et c'est par une grâce que demain, je crois que je serai avec toi, Seigneur. Alors, aide-moi. Verset 5, écoutez, écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole, « Voici ce que disent vos frères, qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom, que l'Éternel montre sa gloire, et que nous voyons votre joie, mais ils seront confondus. » Qu'est-ce qui est qu dit ici euh, Pour nous qui, qui croyons à sa parole, qui écoutons sa parole, et ce que vous faites avec moi, ce que nous faisons ensemble par sa grâce, et d'étudier sa parole, à tous les jours, par la grâce du Seigneur. C'est un peu comme si euh, des religieux vont venir vers nous, et vont dire, ok, on va vous persécuter, on va vraiment voir si, si on écrase le raisin, s'il y a encore du jus dedans, s'il y a quelque chose pour le Seigneur. On va voir s'il si y a encore de la joie. Mais Dieu dit, ils seront confondus. Ils seront confondus. Parce que, vous savez, comme au départ, Saul de Tarse, ce petit religieux qui était là avec toute l'équipe des religieux qui est venu frapper Étienne, tuer Étienne le lapider. Puis lui, allez-y les gars, faites le boulot, faites le boulot, il faut le faire. On croit en Dieu, nous on, est cro on croit en Dieu. Et ils ont pris des, des briques pour lapider euh, euh, Étienne. Et Sol de Tarse tenait tous les manteaux. Hum. Et le sang d'Étienne s'est répandu au sol. Et, 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 et Sol de Tarse, dans son cœur, était là, et tout le monde était content de voir Étienne mourir, lapider. Et il a dit, j'ai vu le Seigneur. Et là, ils ont été, les gars, ils, ont, ils, ont, ils se sont bouchés les oreilles tout en lançant des briques pour le tuer et le détruire. Mais, ça avant, ne sachant pas ce qui se passait, la réalité, c'est qu'il y avait de la joie dans le cœur d'Étienne qui rejoignait le Seigneur. Et là, une voix éclatante, verset 6, sort de la ville, une voix du, sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui pèse. À ses ennemis leur salaire. La fin des temps sera vous avez voulu ça, vous l'avez. Vous voulez un monde sans Christ, vous l'aurez. Vous voulez jouer à vos jeux de croyants, vous voulez vous à vos jeux de croyants d'église, vous voulez jouer à vos, vos jeux de croyants judaïques. Allez, vous l'aurez. Comprenez bien tout l'état d'esprit c'est rappeler un peu la fin des temps, la condamnation quelque part des cœurs, de dire mais si ton cœur a. Appartient pas au Seigneur, regarde. Euh, si tu joues même à l'Église, si tu joues au chrétien évangélique de Pentecôte, si tu joues au charismatique, si tu joues à ce que tu veux, alors, si tu joues à ça, non mais, voilà, Dieu veut un cœur, ne pas une, un mensonge de pratique. Et là, mes amis, soyons, savoir ça, le Seigneur veut vraiment la vérité dans notre cœur, par sa grâce, parce qu'à la fin des temps, il montrera la vérité, il est la vérité lui-même. Verset 7, avant d'éprouver les douleurs, la suite, la toute explication de nouveau, la la compréhension de l'ensemble de la fin des temps. Elle a enfanté, elle a enfanté, avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose Là, on arrive à un moment, du verset 6 à 9, on va aller jusqu'au bout, qui a jamais vu rien de semblable Un pays peut-il naître en un jour Une nation est-elle enfantée d'un seul coup À peine en travail, Sion a enfanté un fils. De quoi il parle On peut lire en verset 9 hein, Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel Moi qui fais naître Moi qui fais naître En prêche. Ah, pardon. Empêcherai-je d'enfanter, dit non Dieu Donc, là, de quoi on parle Il nous est dit Qui a entendu parler d'une nation qui peut naître en une journée Mes amis, je, je répète, mais c'était tellement l'importance d'Israël dans le calendrier de Dieu et du retour quelque part. Dieu n'a jamais abandonné Israël, il les a laissés vivre, euh, entre guillemets, depuis leur choix en 70 avant Jésus-Christ, enfin, du fait qu'ils aient abandonné Jésus, qu'ils n'ont pas cru que c'était Jésus, l'envoyé de Dieu, pas seulement le prophète, le fils de Dieu, lui qui venait mourir pour leur péché, le Messie, le Messie, cet oubli, cet abandon de Jésus, a fait qu'en 70, il y a eu ce qu'il y a eu, destruction de Jérusalem en entier, en plusieurs fois, mais qu'importe, abandon total, Jérusalem donnée à toutes les nations, euh, des guerres, des croisades, des musulmans qui reprennent, enfin, tout toujours maltraité, oublié, euh, les juifs partout dans le monde, Ashkenaz, euh, ce, il y a plusieurs sortes de juifs, vous le savez, donc euh, tous ces, ces juifs partout, et puis, la renaissance, Israël renaît en une journée, est-ce possible Oui, c'est possible. En 1948, Israël est renié. Et donc, c'est de ça, ça qu'il parle, mes amis. C'est de ça qu'il parle. Le Seigneur a demandé. Et personne dans l'histoire n'a entendu de ça. Le 14 mai 1948, une nation est littéralement née en un jour. Le 14 mai. Par sa proclamation d'une nation unie, hein, par les nations unies qui a, qui a revoulu ça. Israël est né en une simple journée, mes amis. C'était incroyable. Donc, c'est fou, mais c'est Dieu qui l'a voulu. Et euh, c'est important de revoir cette renaissance spirituelle que le Seigneur a fait. Et là, il dit :« Et vous croyez quoi J'ai donné naissance. Il y a eu un processus de naissance de, de euh, avant qu'elle qu ait eu des des que la femme ait eu euh, des, des euh, ces, ces ces périodes où elle est à enfante. Vous croyez quoi Vous croyez quoi Vous croyez que c'est à ce moment-là qu'elle ait eu euh, tout ce qu'elle ait eu comme mal, vous croyez qu'elle ait eu euh, tout ce qu'elle ait eu comme mal, et que euh, tous les processus qu'une femme a avant l'accouchement, elle n'a pas eu ces processus d'accouchement, elle a enfanté tout de suite. Elle n'a pas eu les périodes difficiles euh, euh, avec, euh, comment dire, euh, toutes ces difficultés qu'une femme a au moment où euh, bah ça va naître, hein, toutes ces contractions très difficiles qui vont monter, 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 monter pour la descente. Non, Israël n'a pas vécu ça, tout de suite, bim elle a donné naissance. Et il dit, est-ce que vous croyez que moi j'ai lancé un processus et que je m'en occuperai pas C'est ce que Dieu dit. Est-ce que vous croyez que j'aurais eu un enfant et que je m'en occupe pas Vous croyez que j'ai eu un enfant pour un enfant et qu'il n'y a pas de processus spirituel derrière pour le, un retour à Dieu, un retour à Jésus, un retour puissant d'Israël Voilà ce que, ce que le Seigneur est en train de dire précisément ici. Verset 10. « Réjouissez-vous avec Jérusalem. Faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous, qui, vous tous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie, vous tous qui, euh, qui menez deuil sur elle. Est -ce que, est -ce, mes amis, est-ce que j'aime Israël je, Quand j'entends tout ça, mes amis, je, je dis juste, comme tout à l'heure, je l'ai fait un moment où j'étais en train d'étudier pour préparer, mais j'ai prié pour Israël. J'ai prié pour Jérusalem. J'ai prié pour Israël. Est-ce que mes amis, ah ben bah oui, j'aime Israël, parce que bon, le Seigneur demande de l'aimer. Non, 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 non. C'est au-delà de tout ça, c'est le cœur de Dieu. Est. Israël est vraiment, quelque part, notre histoire spirituel, notre explication, et que Dieu aime encore Israël, mais c'est une grâce pour nous de voir que Dieu est fidèle, que Dieu, avec des années, n'oubliera jamais son peuple, nous, Israël, et puis qui que ce soit. Mais c'est incroyable, c'est important. Verset 11, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations. Oui, de la même façon qu'Israël sera nourri de consolations, et qu'il ne verra que... Oh. Parce qu'aujourd'hui, vous demandez à Israël, vous demandez aux juifs, ils, sont, ils, sont, ils vont dire, mais on est tristes, Dieu nous a abandonnés, ils aiment Dieu, ils aiment Dieu, mais ils pensent toujours que Dieu les a abandonnés. Mais là, ils seront nourris de consolation et ça nous nourrira, nous aussi, hein, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. La gloire de Dieu pour Israël, dans Israël, et nous aussi, sa gloire. Car ainsi parle l'Éternel, car voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent déborde, et vous serez allaité, vous serez porté sur les bras et caressé sur les genoux. J'ai eu souvenir que ce passage a été très marquant, puisqu'au début de, de notre mariage, ma femme et moi avons eu, euh, elle était enceinte, de deux enfants, euh, deux petites filles, Manon et Kéren. Et je le dis parce que c'est important, peut-être pour plusieurs de l'entendre, au moment où elle priait le matin, mon épouse a lu ce passage, Isaïe 66, et elle a dit, la femme enfantera avant-terme. Elle ne comprenait pas. Et elle est arrivée, juste après ça, elle avait lu ce passage, elle est arrivée, voilà. Elle est allée chez la personne qui la suivait, euh, le médecin qui la suivait, il a fait ce qu'il fallait pour vérifier, on était à six mois et demi, et le médecin a dit, mais une de vos petites filles jumelles est en train de mourir, et morte. Et en plus, euh, la deuxième petite est en train de se nourrir de la mort, entre guillemets, a été souvent les, les... ça arrive, hein, si j'ai bien compris, le processus qui était médical, que des fois, les jumeaux se nourrissent l'un l'autre. Et que celle qui était euh, vivante se nourrissait de celle qui était morte. Et donc, c'est là que le médecin a annoncé à mon épouse que elle était, que la première était morte, que la deuxième était en train de mourir. Elle est revenue en pleurs à la maison. Elle annoncé ça, j'étais euh, euh, à la maison en train d'attendre, je ne sais plus pourquoi, et je ne travaillais pas ce jour-là. Quand elle est rentrée en pleurs, en larmes comme ça, j'ai comme mis juste devant euh, le grand fauteuil qu'on avait, je ne savais pas quoi dire, si ce n'est que je me suis mis devant le Seigneur. Et je me suis mis à genoux, je dis « Seigneur ». On ne sait pas quoi, Seigneur, mais on compte sur toi. Le Seigneur avait averti, au travers de ce passage, que nos deux enfants, nos deux petites, quelque part, que ma femme allait accoucher avant-terme. C'est ce qui s'est passé, puisque le lendemain, ils ont provoqué la sortie, entre guillemets, des deux enfants, parce que les deux, les deux sont mortes. Et ça a été très dur, mais... Qu'est-ce que nous avons lu dans ce passage C'est que la femme a accouché avant-terme, mais qu'après, Dieu l'a gardée sur ses genoux. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, mon épouse a été, à ce moment-là, reçue beaucoup de consolation du Seigneur, telle tel qu qu'elle l'avait lu dans la parole. Elle a cru la parole de Dieu. J'ai souvenir que tous ceux qui rentraient dans la chambre d'hôpital, après qu'ils aient fait évacuer les enfants, parce qu'à l'époque, on, on prenait les enfants, et on les mettait dans un sac, et c'était fini. Aujourd'hui, c'est complètement différent, et je vous disais qu'il y a moins d'une semaine, dix jours, j'ai fait des enfants qui sont morts. Aujourd'hui, même un bébé a couché avant-terme. On le met dans un petit euh, cercueil. On, on prend du temps avec lui et on prend du temps sur sa mort. Il y a, il y a 26 ans, ça ne se faisait pas. Et nous, on a vécu ce processus très difficile. Mais le Seigneur était avec nous et sa paix a été dans nos cœurs et il nous a consolés sur ses genoux à lui. Mais... Je dis cela parce que je sais que plusieurs personnes ont besoin. Et quand je, je préparais ce message, le Seigneur me l'a redit. Que le Seigneur est bon pour faire ce qu'il faut, pour euh, des moments très difficiles dans nos vies. Il nous prophétise des choses, il nous aide à les vivre dans la journée. On lui dit quelque chose de difficile, on le vit, mais il est avec nous, mes amis. Il est avec nous, je le répète, de tout mon cœur. Et donc, au-delà de cette histoire, en fait, c'était Israël qui a vécu cela en une journée. Et Dieu a dit, mais je le consolerai sur mes genoux, je la consolerai, je consolerai Israël. Mes amis, que ça soit Israël, que ça soit toi, ma soeur, mon frère, une famille, un couple, qui que ce soit, la consolation de Dieu vient, ce que Dieu a dit, il le fait. Et, et, et pour avoir vécu ça ou d'autres choses, qu'importe mes amis, on a un Dieu qui est vivant, on a un Dieu qui agira pour son peuple, capable de relever un peuple en une journée, 14 mai 48, où nous relevez, vous relevez d'un problème, d'une difficulté. Mais Dieu est bon, mes amis. Afin que vous soyez nourris, rassasiés du lait de ses consolations, que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire, car ainsi parle l'Éternel. Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent déborde Et vous serez allaités. Et vous serez portés sur les genoux et caressés sur les genoux. Quelle attention le Seigneur a, que ce soit pour Israël, pour nous. Verset 13. « Comme un homme... » que sa mère console. Un homme qui est consolé par sa mère. Et peut-être qu'il y a des frères et sœurs qui ont besoin d'être... Que le Seigneur veut dire aujourd'hui que je vais, te consoler. je vais te consoler. Ainsi, je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Vous, vous, verrez, vous le verrez. Et votre, et votre cœur sera dans la joie. Et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. Waouh Quand on le sait, quand... Euh, je, je vous répète, pour avoir vu des, des femmes brisées m'apporter leurs enfants pour euh, que nous fassions le recueillement qu'elles ont besoin pour pouvoir repartir leurs enfants, malheureusement en crémation, dans un moment très dur, mais j'ai vu ces femmes, euh, j'ai vu des femmes m'apporter leur, euh, leur fils de 50 ans, être brisé, j'ai fait un enterrement sans savoir, un garçon de 38 ans, sans savoir qu'il s'était suicidé, je l'ai su qu'après, et dans toute la cérémonie que j'ai faite, j'ai pensé qu'à la mère, parce que je savais, et moi mes prières étaient là, et j'ai et, et regardé, même à la fin de, de, de moment de recueillement, j'ai dit « messieurs, dames, je ne sais plus comment ce garçon il s'appelait, j'ai dit « ce garçon est parti, et on va penser maintenant aux parents qui sont éprouvés, à la famille, qui est touchée, mais je dis au papa et à maman, et particulièrement la maman ». Et Dieu sait, Dieu sait, mes amis, de la consolation qu'on a besoin, mais le Seigneur sait. Et là, même si vous êtes remarqué un homme est consolé par sa mère, mais ça peut être une femme consolée par sa mère. C'est Dieu qui nous console comme une mère. C'est Dieu qui peut nous consoler comme un père, comme il faut bien consoler, mes amis. Ainsi, je vous consolerai, et vous le verrez. Et vos os reprendront de la vigueur, parce qu'on peut perdre sa vigueur en ayant perdu un fils, une fille, quelqu'un quelqu'un proche, Vous savez c'est très dur, mais Dieu peut redonner de la vigueur, mes amis, de la vigueur. « L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, il fera sentir sa colère à ses ennemis. » On en revient encore à ce que Dieu fait, pour la fin des temps. Les cœurs sont les cœurs, les cœurs iront dans la destination de ce qu'ils ont toujours voulu. Et là, mais si Dieu s'occupe bien d'Israël, si Dieu s'est bien occupé de nous, ça c'est sûr et certain, Dieu s'occupe bien de vous, mes amis, il s'occupera bien aussi des ennemis. Il fait bien manifester ce qu'il faut pour ceux qui ont besoin, des guérisons, des, de l'aide, de relever, de tout cela. Mais il va manifester sa puissance envers ses serviteurs, oui, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Dieu n'a pas fait sentir sa colère à ses ennemis jusqu'à maintenant, mes amis. Il faut qu'on prenne conscience de ça. Verset, 20, verset 15. Car voici l'Éternel arrive dans un feu et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier. La colère de Dieu va se convertir en un brasier. Quelque chose qui va brûler, mes amis. Un brasier, c'est quelque chose qu'on prend. Euh, c'est un feu dans un peu comme dans une marmite. Ça, c'est un brasier plein d'éléments euh, de, 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 incandescents qui brûlent. Et puis, c'est le brasier qu'on lance. Et c'est menaces en flammes de feu. Ce que toujours Dieu a dit, il a menacé en disant, écoutez, revenez-moi, revenez-moi. Mais elles ont été entassées ces menaces. Et là, d'un coup, ça va venir vers... Pouf vous n'avez pas cru, maintenant je vous les lance. Il y a, vous savez, si, si vous dites dix fois à quelqu'un, euh, tu intérêt à revenir, je vais me mettre en colère, je vais me mettre en colère, je vais me mettre en colère, je vais me mettre en, me en colère. Et que la personne n'y croit pas. Euh, euh, non, Dieu a dit, toujours dit ce qu'il a dit, il le ferait. Et là, il envoie sa colère. Et bien sûr qu'ils ont, ils ont voulu ce qu'ils ont voulu. Et ils ont dit, mais on ne veut pas de Dieu, on ne veut pas de Dieu, on ne veut, veut pas de Dieu, on veut pas de Dieu. Ben, voilà. Et c'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'éternel seront en grand nombre, mes amis. Waouh On arrive clairement à... Vraiment, à la fin des temps, c'est l'explication, le chapitre 76, vraiment de l'ensemble. C'est le planning, c'est le plan condensé, mais montré dans l'ensemble, dans la vérité. Les cœurs qui sont, euh, qui, ont, qui ont voulu ce qu'ils ont voulu, ils l'ont. Le retour d'Israël, c'est de nouveau. Le Seigneur qui s'en occupe, c'est cela. Ses serviteurs qui sont consolés, c'est bon. Mais ses ennemis qui sont détruits, c'est ça aussi. Verset 17, ceux qui se sanctifient, se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, mais qui mangent de la chair de porc Et des gens qui vont dire ben nous, Mais nous, on se sanctifie, Seigneur, puis en même temps, qu'ils mangent du porc, c'est-à-dire qu'ils qu mangent des choses que Dieu ne veut pas, de choses amobinables et des souris. Tout cela périront, dit l'Éternel. Ceux qui feront croire, même à la fin des temps, qu'ils sont croyants, et là, je ne pas, pas des chrétiens spécialement, mais croyants, des gens qui disent Mais nous, on est une religion, on fait des belles choses, on se sanctifie, on se met à part. Mais en fait, qui vont à côté faire d'autres choses dans leur jardin. Verset 18, « Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et de toute langue. Elles viendront et verront ma gloire. » Eh oui, mes amis. « Et j'enverrai leur réchapper vers les nations, à Tarsis, à Pule, à Lude, qui tirent de l'arc, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire, et ils publieront ma gloire parmi les nations. » Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel sur des chevaux, des chars, des litières, sur des mulets, des dromadaires, à ma montagne sainte, à Jérusalem de l'Éternel, comme les enfants d'Israël apportent leur offrande dans vingt-un purs pur à la maison de l'Éternel. Et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs, des lévites dit de l'Éternel. » Donc là, il y aura un retour après tout ça, après la destruction des ennemis, tous ces ennemis qui, que Dieu avait dit, mais je, je vais venir, je vais me mettre en colère. Et il s'est mis en colère. Il les, a, il les a détruits, il les détruira sur cette terre. Eux, ceux qui se seront euh, tous voulus en mis en coalition contre Jérusalem et contre Dieu lui-même. Et Dieu offrira même tout ça, cette, ce côté de, de, de sa colère d'avoir été vainqueur. Et toute euh, tout leur, leur honte sera montrée publiquement. Jusqu'à maintenant, il n'y avait aucune honte, sauf sur les chrétiens, sauf sur ceux qui perdaient, ceux qui paraissaient être perdants. Mais Dieu dit, Mais ouais, moi je montrerai. Et là, ils seront offerts, et c'est Israël qui les amènera. Ils apporteront cette offrande. Et je prendrai aussi parmi eux, verset 21 des sacrificateurs, hein, dit l'Éternel, car comme les nouveaux cieux, et en, là vous verrez, en liaison avec chapitre 21 et 22 de l'Apocalypse qui parle des nouveaux cieux, nouvelle terre, encore une fois, et la nouvelle terre que je vais créer. Donc là, on prend pas la terre en disant bon, je vais, euh, je vais améliorer la terre, bon voilà, je vais refaire tel côté parce que là, les hommes ont détruit l'Amazonie. Non 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 l'Amazonie. Non, non non non. Allez, on recommence à zéro, on fait tout. Et puis voilà, ce que Dieu subsisteront devant moi dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom, à chaque nouvelle lune, et à chaque sabbat, et toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel, quand on sortira, on verra. » Ah, Mais ben là on se dit, super, ça finit comme ça, mais c'est génial, merci Seigneur, merci Seigneur de voir tout ça, à la fin, c'est Dieu qui gagne, euh, c'est Israël qui revient en place, ceux qui sont des vrais croyants, merci Seigneur, tout ça c'est ensemble, et tout le monde est en train de faire ça. Non mes amis, c'est pas fini, disait le dernier verset. Et quand on sortira, on verra quoi les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur verre ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Wow. » Waouh Si la parole de Dieu parle de l'éternité, et particulièrement du ciel, il parle de l'éternité, mais aussi de la mort éternelle. Et quand on lit la parole, on doit lire toutes les, toutes les pages, tous les versets, et parler de tout ce qu'on parle. Il n'y a pas eu personne qui a parlé plus de l'enfer que de Jésus. Jésus cite ce passage plusieurs fois et dira que le verre éternel, un verre qui mangera, que quelque part, les, les cœurs, tu ne voulais pas de Dieu, tu ne l'as pas. Et l'absence de Dieu, c'est l'enfer. Une absence de Dieu, c'est l'enfer. Quand, quand Dieu est absent, mais c'est l'enfer sur la terre, où nous voyons de plus en plus quand ils ne croient pas en Dieu, mais les gens, c'est juste, et, et là, ils vont le vivre personnellement, de ne pas avoir Dieu, ils vont savoir, et en plus, sauront qu'ils se sont trompés, mais mes amis, ça vous est déjà arrivé de dire, bah, je me suis trompé, je oh, j'aurais pas dû faire ça. ça, ça vous prend une nuit complète, des fois, et de dire, oh, je n'aurais pas dû faire ça, l'éternité sans Dieu, ça sera, mais pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai pas pris Dieu, pourquoi, mais... et puis pourquoi, 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 et des regrets éternels, mes amis, c'est ça, et, et d'avoir fait tel mal pourquoi j'ai fait mal là pourquoi? et tout va, votre tête vous savez Dieu n'aura même pas besoin de torturer c'est notre propre tête et vous savez ce que c'est quand notre propre cœur nous condamne et là il n'y aura pas Dieu pour être au dessus de notre cœur, parce qu'on aura voulu ce qu'on aura voulu vous comprenez c'est la, la triste destinée de ceux qui ont fait du mal et, et donc il faut être clair il y a une vie éternelle mais il y a une vie éternelle avec Dieu ou sans Dieu et qu'est-ce que les gens vont choisir Et c'est important de parler de la vie éternelle avec Dieu. C'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu veut. La volonté de Dieu, c'est que tout soit sauvé, que tu sois sauvé, mon ami. J'aimerais te, te dire, Dieu veut te sauver. Mais il y a aussi une vie éternelle si tu ne choisis pas Dieu. Écoute, franchement, là, tu vas, éternellement, tu seras sans Dieu et ça va être terrible. Et là, d'expliquer, et ça, c'est l'enfer. Et ce n'est pas ce que Dieu veut, ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Et Jésus a quand même parlé de l'enfer. Mes amis, Seigneur, mon Dieu... Je prie que tu mets dans nos cœurs d'avoir un cœur droit, Seigneur, un cœur qui marche et qui tremble à ta parole. Que tout ce que tu dis soit important à nos cœurs, Seigneur. Que Qu'on grandisse avec toi, Seigneur, et qu'on t'aime. Et merci, Seigneur, de tout le plan général du retour d'Israël sur l'échiquier, de ton avancée, de tout ce que tu es en train de faire, de préparer. Touche nos cœurs, Seigneur, et que nos cœurs soient sensibilisés à ces derniers jours qu'on vit en ce moment, ces derniers jours pour notre terre, et que nous restions attachés à toi. Que nos cœurs soient attachés à toi, attachés à Jésus. Merci, Seigneur. Mais Seigneur, on est en train de voir tes plans s'accomplir, Cela, C'est unique ce qu'on est en train de vivre, Seigneur. C'est pas unique l'histoire du Covid. Et que, non, il y a plus qu'unique que ça, Seigneur. C'est ce qui est en train de se préparer en ce moment. Mais que mon cœur soit attaché à toi, Père, au nom de Jésus. Amen.